1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود و صد درود صمیمانه ما به شما شروندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدوارم در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید سلامت و ایمن و سرفراز باشید و ایام به کامتون باشه نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می دوشنبه 22 ماه از زمستان 1399 خورشیدی برابر با 11 همه جانبیه 2021 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم. این روزها به یاد تو اتاق مشاوره و میزگرد جوان بخشهای پیام دوست امروز خواهند بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. و برای تماس با ما و مطرح کردن نظرهایی که در مورد برنامه ها دارید ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001 703 671 828, 828, 828 و شماره ما در واتساب هست 001-24560-2414 این صدا صدای راژیو پیام دوست با ما همراه باشید کیان ثابتی جورنالیست آزاد در یکی از گزارش های اخیر خود که در سایت ایران وایر منتشر شده می نویسد؟ در دوران همهگیری ویروس کرونا صدها پزشک و پرستار باهائی ایرانی در سراسر جهان به بیماران خود کمک می‌کنند و سوی مردم و دولت‌های کشوری که در آن اقامت دارند تحسین می‌شوند. کیان ثابتی با اشاره به اینکه بسیاری از پزشکان و پرستاران باهایی که در ایران درس خواندند و خدمت کردند، پس از انقلاب اسلامی یا بیکار شدند و یا آنها، چوبه های دار و جوخه های آتش شد می نویسد. جرم این پزشکان پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان باور به دینی بود که حاکمان جمهوری اسلامی آن را زاله می خاندند. به همت کیان ثابتی روایت های زندگی تعدادی از این پزشکان و پرستاران بهایی در مجموعه در سایت ایران وایر منتشر شده از جمله پروفسور منو حکیم پیزشک هفتاد سالهی که در روز دوشنبه 22 دیماه 1359 خورشیدی، یعنی 40 سال پیش در چنین روزی در متب خود در تهران به ضرب گلوله به قتل رسید. مقامات حکومت ایران تاکید کردند که در این قتل دست نداشتند اما تنها سه روز بعد از قتل دکتر حکیم دستور دادند منزل مسکونی و تمامی دارایی او مصادره بشه پروفسور منوچهر حکیم استاد آناتومی و کالبوچناسی و مؤسس و رئیس کرسی آناتومی دانشگاه تهران متخصص علم تشریح از کشور فرانسه و دارای نشان افتخار لژیون دونفق از مؤسسین بیمارستان میساغیه و خانه سالمندان تهران و نویسنده چند کتاب تحقیقی دانشگاهی به نام های بالینی کالبوچناسی انسانی و کالبوچناسی دستگاه گوارش بود در ای که همسرش به مقامات حکومت ایران جهت پیگیری ترور او فرستاد نوشته شده قتل طبیبی رادمرد منزه خلیق پرمهر و اطوفت که بیش از مدت چهل سال در کمال علاقه به درمان بیماران از هر سنف و طبقه مشغول بود و به مداوای فقرا. به رایگان میپرداخت یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار
0: ای سر و ناز گوشه چه میکنی بی
2: شما جنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و اتاق مشاوره برنامه است که در این بخش از پیام دوست امروز با هم میشنگیم.
3: اتاق مشاوره
4: دوستان عزیز سلام من نوید توکلی هستم صدای منو از رادیو پیام دوست و اتاق مشاوره میشنوید به 18 همین قسمت اتاق مشاوره خوش اومدید همونطور که میدونید این سومین قسمت از سری جدید اتاق مشاوره است که به مسائل رفتاری و ارتباطی مربوط به نوجوانان و کودکان میپردازه قبل از هر چیز بریم داستان این هفته رو بشنویم بعد برمیگردیم
1: من مادر نوجوانی هستم که به نظرم دوستای خوبی نداره. تو جمعه دور از چشم من انگار سیگارای عجیب قریب میکشن و وقتی هم بچم تو خونه است خیلی پنهان کاری میکنه. مثلا دیدم که یواشکی وسایلش و جاهای مختلف خونه قایم میکنه و از اینجور کارا. راستش من اصلا حس خوبی نسبت به این کاراش ندارم. حتی شک دارم که اون معتاد شده باشه.
4: خوب داستان این هفته رو شنیدید نگرانی مادر از اعتیاد فرزندش نگرانی که خب خیلی هم منطقیه و شاید همه ما یه نگرانی رو گاهی به خودمون داشته باشیم وقتی که بچه دار بشیم یا باشیم خانم روحی وحید کارشناس محترم برنامه اینجا هستن سلام خانم وحید خوش اومدید و در خدمتون
1: هستیم سلام خیلی متشکرم
4: داستان رو شنیدید خانم وحید چیکار میشه کرد برای اینکه اول از همه جلوگیری کنیم از اینکه بچه‌هامون به سمت احتياط اصولاً کشیده نشدن در واقع بله. و اینکه حالا اگر احساس این خانم بهمون به دست داد شبیه این خانم که ممکنه بچه‌مون داره به اون سمت میره بعد حالا الان با چی کار کنیم دو تا سال متفاوت
1: درسته خیلی مهمه که در مورد سوء مصرف مواد مخدر و حالا حتی الکل پیشگیری کنیم یعنی قبل از اینکه حالا خدای نکرده درگیرش بشیم خوبه که ما آماده باشیم همه اطلاعات خودمون در این زمینه کامل باشه همون ارتباط درست رو با فرزندمون برقرار کرده باشیم یعنی اون راه اون باز باشه که بتونیم خیلی صریح و واضح در مورد این آسیب اجتماعی خیلی بود. و در واقع شاید مهمترینش باشه الان تو دنیای امروز با هاشون صحبت با کنیم. اولین قدم در پیشگیری از تیاده به مواد مخدر اینه که پدر و مادر خودشون مصرف کننده نباشند. یعنی مسلمه که اگر که الگوی مصرف در خانواده باشه بچه این رو دیده باشه ببینه حالا با بوش آشنا باشه و با در دامن این در واقع فساد و آسیب بزرگ بشه احتمال درگیر شدنش خیلی خیلی بیشتره. این که قدمت میگم که به درمادر مصرف کنده نباشن حتی قبل از تولد فرزند هم تأکید میکنم که مهمه یه چیز خیلی ساده رو حالا مثال میزنم که سیگار هست و اثر نیکوتین نیکوتین بر جنین مخصوصا در سه هفته اول بارداری اثر تخریب کننده داره حالا چه برسه فکره به مواد مخدری که ممکن مصرف کنند یه اشتباه رایجی که خیلی میشنوم اینه که اغلب شیشه رو ماده مخدر نمیدونن. اگرچه که روانگردانه ولی بسیار مخربه و اثرات خیلی بدی روی خود فرد مصرف کنندی داره که به کنار روی جنین و روی آینده فرزنده مسلامت جسمی و بیشتر روانیش خواهد گذاشت. مطلب دیگه که اشاره میکنم توی این زمینه پیشگیری توجه محبت ها مخصوصا در سنین قبل از مدرسه خیلی مهمه که توی خانواده یه سری فضیلت‌ها، یه سری صفات پسندیده تعریف بشه، الگو بشه و تحکیم بشه یه چیزی منظوره مثل صداقت، انصاف، شرافت، ادالت احترام به خود و دیگران، مفهوم قانون رو فهمیدن و رعایت کردن، اینا وقتی که توی متن خانواده جاری هست خیلی عادیه یعنی بچه می‌بینه پدر مادر صداقت رو رعایت میکنن در رفتار با او عدالت و احترام رو دارن. اینها ناخودآگاه بدون هیچ حرفا حدیثی یعنی لازم نیست ما همش پیام گفتاری بدیم، نصیحت کنیم که خیلی هم نتیجه است در واقع با بچه‌ها الگو کنیم، نشون بدیم و در تمجیدش کنیم، تشویقش کنیم و جواب اندازیم. اینا خیلی کمکشون میکنه، در نوجوانشون. سال های بین پنج تا نه سال فرزندان ما سن تجربه آموزیه یعنی اینا بین تخیل و واقعیت مدام شیفت میکنم مدام در حال حرکتن اون چیزی که میبینن خیلی مهمه نه اون چیزی که میشنون بچه های ما ما رو زیر بین دارن رفتار ما رو اعمال ما رو میبینن ولی کمتر صدای ما رو میشنون یعنی هرچی بخوایم شعار بدیم اونقدر تاثیر نداره که ببینن ما چه کار میکنیم پس الگوی رفتاری والدین و معاشرینی که خانواده انتخاب میکنن و باشون در ارتباط و معاشرت هستن خیلی مهمه دقت کنیم تا اونجایی که در واقع ما میتونیم کنترل بکنیم معاشرینی که داریم آدم‌هایی باشن که مدل فکری و رفتارشون مثل ماست یعنی اگر قراره توی مهمونی های شبانه که بچه ها حضور دارن مدام مشروب سرو بشه و همه بخورن و حالا پیامتاهاش و رفتارهاش و حرفا بچه ها ناظر و شاهد باشن قطعاً دارن از همون لحظه آسیب رو می‌بینن و منتظر باشن که یه امتحان خواهد
4: کرد تا زمانی که بچه خب تو خونه بیشتر وقتشو میگذرونه خب میشه کنترل کرد رفتارای خودمونو ولی خب بد که میره مدرسه بچه ها تو مدرسه ده ده ده. هستن اطراف امه. هستن تو خیابون حتی هستن اینا تجوری میشه اونو بیشتر کنترل کرد.
1: ببینید ما با بچه هممون توی خونه مخصوصا وقتی که نزدیک به سن رفتن به اولین محیط بعد از خانواده هستن یعنی مهد کودک و پیش دبستان و بعد هم دبستان. وقتی نزدیک میشن خیلی مهمه که پدر و مادر حالا مخصوصا فکر میکنن مادرها چون که وقت بیشتری رو با کودکشون میگ توی منزل وارد بازی بشن که، ما بهش میگیم رول پلی یعنی نقش هایی رو با بچه بازی بکنن که داره تصویر میکنه توی اون بازی محیط مدرسه یا مهد کودکش رو. حالا چند تا عروسک رو میچینن خب اینا دوستایی تو میشن من مثلا حالا معلمه تم تو خودت باش یا بلافاصله بچه ها دوستان معلم معلمه حالا تو معلم باش من مثلتون تو میشم یا مثل دوستات میشم بهشون یاد میدیم که در واقع چجوری دوست پیدا کنن چه دوستی رو انتخاب بکنن؟ اینکه که در واقع دنبال رو نباشند. لابلا همون همون رولپلیه و بازیه یادش میدیم که نظرش رو بگه و اگر مثلا پیشنهادی بهش میشه که فکر میکنی درست نیست مثلا معلم گفته که خب بچه یه وقت آزادی داریم توی کلاس بازی کنید یکی از دوستاش میگه که بیا بریم مثلا توی راپلا یا بیا بریم توی حیات تمام اینها رو در واقع به مواردی که به ذهن ما در میاد اینها رو توی بازی ها مطرح بکنه که دنبال روی دوستاش نباشه قانون رو بشناسه و قانون توی مدرسه و مهد کودک اول از مربی شروع میشه در واقع دیگه با اون چک بکنه با اون مطرح بکنه از اون اجازه بگیره و اینکه در واقع دوستیابی خیلی مهمی که با بچه‌مون تمرین کنیم مثلا موقعی که اونها رو به پارک میبریم زمین بازی میبریم اگه کلاس موسیقی میرن قبل از اینکه وارد محیط رسمی و جدی مدرسه بشن بلد باشن که اول نگاه کنن ببینن کدوم یکی از بچه ها رو بیشتر دوست دارن از لحاظ اینکه که رفتار بدی نداره تون نیست بیعدب نیست هل نمیده چیزی پرت نمیکنه انتخاب کنن اول از دور بعد برن جلو اسمشون رو بگن اسمشون رو بپرسن یادشون بدیم گام به گام و تشویقشون بکنیم که دوستی در واقع درست و پایدارتری بتونن بسازن کنترل بکنیم مهمونیایی که بچه ها میرن هر تولدی رو دعوت میشن قطعا لزوم نداره که بره ما بچه ناخ داشته باشیم روی خانواده ها اگه بچه ها بزرگتر هستن حالا سن 9 سال و 10 سال حالا شروع نوجوانی 19۱ سال سینما رفتنشون رو قطعا چک کنیم ببریمشون اوای حتی ما هم باشیم یا اگر که حالا گروه دوستها رو تایید میکنیم و مطمئنیم ببریمشون در حتما بیایم دنبالشون تو رفت و برگشت همراهشون باشیم و تو همون فضای ماشین حرفشون رو بشتنیم رفتارشون رو چک بکنیم فیلم هایی که بچه های ما میبین یا کانال های ماهوار که اجازه دارن حالا کارتون چیزی ازش ببینن خیلی مهمه که حتما با انتخاب و نظارت ما باشه توصیه من اینه که خواهش می کنمم حتی کارتون حتی فیلمی که مال کودک برای دفعه اول ببینید و با کودکتون هم همراه ببینید یعنی شما در کنارش باشین تا بتونین که هایلایت کنین جاهایی رو که دوست دارین یعنی اگر که یه صفت خوبی میبینین یا شخصیت خوبی هست تعریف کنین که او این چه قشنگی کرد چقدر دختر خوبیه چقدر اون مثلا شخصیت جالبه فلان اینا اگر چیزی میبینید که یه جور زنگ خطر یا شما نمیپسندین مدل اخلاقی و تربیتی شما نیست خیلی نرم اون رو هم نقد کنین چقدر مثلا این قهرمان داستان اینش خوب بود اونش خوب بود ولی این حرفشو دوست نداشتم این رفتارشو نمیپسندیدم مدل خانواده ما نیست مال فرهنگ ما نیست نتیجه گیری اخلاقی که در واقع اون تجزیه و تحلیل نهایی که روی اون فیلم یا اون داستان می‌کنین اون قلبه خواهد کرد توی ذهن کودک من. وگرنه که نمیتونم همیشه خیلی فیلم‌هاشو رفته داشته باشم. به دنیایی که داره این فیلم‌ها رو می‌سازه خیلی به این میارها توجه نمی‌کنه. من مادر یا من پدر در کنار فرزندم می‌بینم و میگم ارزش گذاری می‌کنم روی وقایعی که در اون فیلم اتفاق می‌افته.
4: بسیار خب خیلی ممنون. یه استراتیژی کوتاه می‌کنیم. برمیگردیم من یه ازتون دارم. خب خان ورید همونطور که گفتم یه سال دارم سع سالالی که برام پیش اومد تو قسمت قبل گفتید که یکی از راه های پیشگیری از حالا به خطر به خطر افتادن بچه ها در دامه اعتیاد کنترلشونه اینکه مثلا همه تولددار رو ذ کرددید که نباید روزم برن یا سینما که میخوان برن کنترل بشنی حتی ببرین بیاری میشونین. مسئله که الان پیش میاد اینه که این کنترل باث نمیشه که، اعتماد به نفسشون از دست بدن جلوی ب... دوستاشون استقلالشون از دست بدن ب... یا حتی بتر یاقی بشن یعنی بخوان قیام کنن در مقابل این کنترل.
1: خیلی سوال دقیقیه ببینین به عنوان پدر و مادر ما نقش مراقبت و نظارت رو داریم و اینو حتما جا میندازیم توی خونه برای بچه ها بله. که وظیفه من اینه که از تو مراقبت بکنم وقتی که فرزند من کوچی که حالا فکر کنم اینو شاید اشاره کردم اولین بارهایی که داره از خونه میره بیرون حالا مثلا مهد کودک بعد حالا مدرسه هست بعد شاید اولین مهمونی که دعوت میشه توی جمع مدرسه داره بزرگ میشه میخواد که اون استقلال رو داشته باشه برای اولین ها من خیلی دقت میکنم چون در واقع هم دارم مهار خودم رو به بچم نشون میدم هم دارم اون رو تربیت میکنم و من شاید مثلا یه قانون هایی رو برای اولین بار باررسا توی جمع خانواده مطرح می که مهمونی هایی که دعوت میشی من باید بشناسم اون خانواده رو همه مهمونی ها رو نمیتونیم بریم یا مثل که با کسی دوستی که میخوایم معاشرت صمی می تید بکنی حتما اول دعوتش کن خونه من هم دوست دارم باش آشنا بشم اینا وقتی که پرچهام مثلا 9 سالشونه 10 سالشونه فقط ان میپذیرند که هنوز این مرابت لازم خودشم تردید داره به خودش بعدیه که امتحانش میکنم و قطعا به فرزندمون اعتماد میکنیم. میبینم که دوستیای خوبی داره، انتخاب های درستی کرده، اصولا بچه ای نیست که من به عنوان مادر میفهمم خیلی اهل خطر باشه، ریسک و دوست داشته باشه، بچه خطر آفرینی باشه. خب اعتماد میکنم که خب پس میتونیم سن آزادی بیشتری داشته باشیم. اولین سینماهایی که میخوان برن حتماً خب حالا مثلا کوچیکی که دیگه 10 سالشه یا 12 سالشه حتماً من میبرم و میارمش ولی وقتی که قدم به نوجوانی میذاره همونجوری که شما گفتین اون استقلال اون آزادی که دلش میخواد و بهش میدم مگر اینکه یه تخطی ببینم مگر اینکه جایی از اعتماد من سوء استفاده بشه به قولی میگن بیگناه مگر خلاف ثابت بشه یعنی من اون معیارها رو میذارم قدم به قدم همراهیش میکنم تا به اون رشته میرسه نوجوانی کلا شروع یه سری استقلالهای اجتماعی من بهش میدم با و زیحات کامل مم. چیزی که شاید دکتری بعدی بود میخواستم بگم اینه که درس تصمیم گیری به بچم میدم یعنی همیشه من براش انتخاب نمیکنم. دفعه اول دوم شاید نشونش میدم بعد بهش میگم که خب حالا به نظر تو این دوست خوبیه؟ البته نظر تو دوستی که میتونی باش معاشرت تری داشته باش. چه ویژگی هایی داره که تو میپسندی برای تو چیکار میکنه که تو اون رو دوست صمیمی خطاب میکنی با هم با وقتی که میذارم برای درد دلای سمیمانه و حرفای خصوصی که با هم دیگه میزنیم شاید به نوعی هدایتش میکنم به اینکه خودش یاد بگیره خودش به این درک برسه که چی خوبه چی صلاح چی خطره یه مورد دیگه اینه که کلا بچه‌ها رو نترسونیم ولی آگاه کنیم یعنی اطلاعات درست و جامع بدیم در مورد ی در مورد انواع مواد مخده پیشنهاد هایی که ممکنه دوستای ناب یا حالا آدمای مختلف تو اجتماعه در موردیت بهشون بدن و تاکید میکنم که درباره مثرات سوء دراز مدت صحبت نکنید. بچه ها نزدیک رو بیشتر تو ذهن میذارن و میترند و متوجهش میشن مثلا در مورد سیگار اینکه به ریاه ها صدمه میزنه سرطان ریه میگیریم نمیم نم چینه ولی اینکه مثلا دهنت بوی بعد میگیره اندونات کدر میشه انگشتات لک های میمونه و تو دوستاتو از دست میدی به خاطر این و بعد حالا مثلا کلا رو ارزش اخلاقی که این مورد پسنده منو پدرت نیست و خودمونم نمی کشیم یا دوست نداریم علاقه نداریم بین اینکه این تو خانوادم باشه. یه چیزایی که نزدیک و مموسترره توی ثال هامون بهتر به بچه ها میتونه کمک بکنه یه چیز دیگه که میتونه خطر باشه اینه که معمولا بین 5 تا نه سال بچه ها جذبه یه میشن البته گاهی وقتا مثل بوی رنگ بوی چسب بوی بنزین. درسته. بعضی از این افشانه ها آره اینا رو یه کمی توجه بیشتر بهش بکنیم جدی بگیریم زیاده رویش هم احتمال آسی به دائم مغزی رو میده و هم, هم این اینکه به هر حال هر کدوم از اینایی که اسم بردم یه زمینه اتادی استنشاقی میتونه ایجاد بکنه و من این تا میتونیم اونها رو برذر بکنیم که نه مثلا این کار خوبی نیست رو نمی کنیم. نه به بچمون یاد بدیم که بهجا و به موقع بگه یعنی مهارت نگفتن رو اگر خودمونم بلد نیستیم کارگاه های آموزشی هستن مراکز مشاوره حتما آه. شرکت کنیم یاد بگیریم توی دعوتها ها و موقعیت ها مخصوصا وقتی نوجوانن فشار گروه همسالانشون خیلی تأثیر گذاره توی داستان امروز نگرانی مادر بی جان نبود چون بچه‌اش نوجوانه و در فشاری قرار میگیره که دوست داره از طریق در واقع همسالانش تایید بشه تو گروه اونها پذیرفته بشه وگرنه اون انزواه اون تنهایی اون تر شدن خودش یک عالمه مشکلات دیگه به وجود میاره برای نوجوان اختلال در رشدش میشه افسردگی بهش میده و خلاصه پای دیگه بنابراین این مهارت نگفتن رو در حفظ بعضی از روابط دوستی‌ها باید که بلد باشیم که بهش یاد بدیم به بچه همون در واقع آموزش بدیم که اگر توی دستشوی مدرسه یا حالا یه مکانهایی بوی غیرعادی بوی بنگ و هشیش و علف سوخته و اینها بود که میتونیم براش توجه بکنیم بوی یه سختگیه بوی یه گیاه مثلا دود گرفته است سریع و محل رو ترک بکنن و حتما بشیم و با بچه هامون فیلم های آموزشی در مورد پیشگیری از احیاد یا آگهی هایی که در این مورد ساختن رو در کنارشون ببینیم و اون رو بکنیم سرکوه پرتاب یعنی وقتی میخوام شروع کنم با بچم در مورد قضیه احیاد گاه وقتا نمیدونم خب حالا ها چی بگم از کجا شروع کنم شاید لازم نباشه. یا مثل این مادلی که خطر رو احساس کرده دیدن یه فیلم اینجوری با هم میتونه سر بحث و باز بکنه و خطراتش رو در واقع نشون بده و در موردش صحبت بکنه.
4: فیلم خاصی معمولاً نظرتون هست که معرفی کنیم به شنوندگان عزیزمون.
1: اینو حتما میتونن توی سایت های مختلف اینترنتی در واقع سرش بکنن و پیدا بکنن ولی یه مجموعه فیلم‌های آموزشی خیلی مفصل و کامل و خوب در زمینه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر از دکتر هومان نارنجی ها هست که این رو میتونن از مراکز آموزشی بگیرن حتی شاید بتونن از انبار رادیو تلویزیون بگیرن به هر حال اینا در دسترس هستش و خیلی فیلم‌های خوبیه
4: اسم خاصی نداره همین فقط اسم سازندش مطرح دیگه به طور مجموعه
1: پیشگیری از اعتیاد در واقع اسم اعتیادن پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر است از دکتر نارنجی ها
4: خوب دوستان عزیز بخش آخره و بخش جنبندی خانم وحید جنبندی شما و کلام آخرتون رو میشنویم
1: خاهش میکنم دورانی که دوران ریسک شاید نامگذاری می کنیم دوران متوسط است. یعنی دوران شروع نوجوانی و بلوغ فرزندانمون که بسیار دوره ای هست که آسیب پذیر هستند در بود. راه ارتباطی رو همیشه باز بگذاریم اجازه بدیم که بتونن راحت بیان در مورد هر چیزی که ما یل لن سوال کنند و با ما وارد بحث و گفتگو بشن در موردش و اول متوسطه رو مثل اول محد کودک بدونیم یعنی کیف بچه چک کنیم، برنامه درسشون رو مرور کنیم تکالیفشون رو بخوایم که وقتی انجام میدن به ما نشون بدن و همیشه همیشه هوشیار باشیم که با چه کسانی دوست میشن و چه جور هایی دارن این نظارت و مراقبت همیشه گیه ما میتونه واقعا زنویش ساز باشه واسه بچه ها. با اولیای مدرسه در تماس نزدیک باشیم و حال و رفتار و کار بچه همون رو توی مدرسه در واقع از این تاریخ هم چک بکنیم و نظارت داشته باشیم. برنامه ریزی دقیق بکنیم برای اوقات فراغت بچه ها مخصوصا در این دوران نوجوانی دوازده تا هیفته سال. مسئولیت پذیر بارشون بیاریم یعنی ازشون بخوایم که یه کارهایی رو انجام بدن قوانین منزل رو سریح و واضح بگیم باید بدونن که ما از اونها چه انتظاری داریم و چه میخوایم و پیامد اعمالشون هرگز نادیده گرفته نشه به جا بشن به جا در واقع اون تنبیه محرومیتی یا هر چیزی رو که از اول تعیین کردیم و توی اون قانون مطرح کردیم اجرا بکنیم ثابت قدم باشیم اگر روی مسئله جواب ما منفیه سرراحت داشته باشیم و روی این ن خودمون روی این منفیه بمونیم همیشه قول رو را به بچه ها بدیم که میتونیم نگه داریم و منطقی باشیم تنبیه مطابقه با تخلف و در حد توان و اون تخلف بچه باید تعیین باشه و از همه مهمتر آخرین چیزی که میخوام بگم اینه که خوب بهشون گوش بدیم اجازه بدیم که حرف بزنن و واقعا به حرفهاشون گوش بدیم از پیش قضاوت نکنیم و حرفشون رو قطع نکنیم مرسی.
4: خیلی ممنون خانم و هی توضیحاتتون خیلی کامل و جامع بود شنوندگان عزیز به پایان این قسمت از اتاق مشاوره رسیدیم شاد باشید و خوشبخت خدا نگهدار.
2: با برنامه از مجموعه اتاق مشاوره از رادیو پیام دوست همراه بودید. از شما دعوت می کنم در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند اینستاگرام و تلگرام مشترک رسانه ما باشید و برنامه های ما رو زیر اسم پرژن بی ام دنبال بکنید. آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست ات
0: تو هستی آسمون پر از نور قم از قلبم بزار مساعدم سرتو
2: پا اون رسیده که در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست بار دیگر با ایمان مهاجر و اتوسا امیری همراه بشیم و به آخرین برنامه از مجموعه میزگرد جوان گوش کنیم
3: من یه جوونم شاد و پر انرژی
2: اما کلی
4: سوال دارم که بدون جوابه
1: سآلتی که جوابشو شاید تو بدونی
3: پس بیا همراه من شو
1: تا تو این مسیر من و تو ما بشیم
3: پس حالا که منو تو ما شدیم تو هم دست تو بده من
5: تو هم دست
0: تو بده
5: من
3: ب من
0: مستسط تو روحیمیهزن
5: اینجا میزگرد جوانه من ایمان مهاجر هستم به همراه همکارم آتوسا امیری در خدمت شماییم با آخرین قسمت این مجموعه ممنونیم که ما را همراهی میکنید.
3: امیدوارم هر کجای این دنیا که هستید پر انرژی باشید و بانده شاد خب عزیزان توی این مجموعه برنامه تلاش کردیم تا دقدقه های ذهنی جوان رو به تصویر بکشیم و نظرات مهمانان عزیز رو هم در رابطه با این مسئله با همدیگه شنیدیم به جرعت میتونم بگم که برای من خیلی آموزنده بود چرا که تونستم از دریچه نگاه های مختلفی به این مسئله نگاه کنم و خب یاد بگیرم
5: بله همونطور که آتوسا جان توضیح دادن ما در کنارتون در این برنامه یاد گرفتیم و فهمیدیم چقدر مطالعه کردن میتونه به رشد ما کمک کنه به شخص خود من برای هر قسمت سعی میکردم به منابع مختلفی سر بزنم تا بتونم نظرم رو کاملتر بیان کنم و شاید این توصیه خوب باشه برای هممون که سعی کنیم هر لحظه در حال رشد و ترقی باشیم و به دانش و آگاهیمون اضافه بکنیم
3: من و ایمانجان قصد داشتیم که اول توی این قسمت از برنامه فقط موضوعاتی که تا الان روش صحبت شده رو جنبندی کنیم و یه خلاصه ای از همشون بگیم اما بعدش با مشورتی که با ایمانجان داشتیم بیریم یه موضوع هست که واقعا دغدغه جوون و ما روش صحبت نکردیم البته تصمیممون اینطوری بود که مثل برنامه های قبل از دو نفر دعوت کنیم تا با ما همراه بشن و نظراتشون رو بشنویم. ولی خب هرچی پایین و بالا کردیم دیریم این موضوعی که قرار روش صحبت کنیم واقعا نمیشه در چند دقیقه جمعش کرد. بنابراین تصمیم گرفتیم که دو تایی این کارو انجام بدیم و شما عزیزان هم همراه ما باشید تا نظرات ما رو بشنوید.
5: خب ما امروز میخواهیم در مورد موضوع مهم رفتار و رابطه جنسی صحبت کنیم موضوعی که شاید صحبت کردن دربارهش در جامعه و فرهنگ ایرانی تابو هست و جوانای امروز میتونم بگم یه مقدار درگیر این مسائل شدن مسائلی که در رابطه با اون نه آگاهی داده میشه و نه اطلاع کافی در اختیارشون قرار میگیره و تنها با تعریف یک سری خطهای قرمز سعی میکنن ازشون دور باشن در حالی که ذهن یک جوون کنجکو و از هر چیز که من بشه به سمتش گرایش پیدا میکنه
3: بله و شاید بشه گفت که هم نوجوون و هم جوون امروز با نگاه به محیط اطراف و جامعه پیرامونش و دوستان نزدیکش یادگیری هایی در این رابطه کسب میکنه که شاید هم صحیح نباشه و یاد میگیره اینطوری رفتار کنه و این نیاز رو در خفا بهش رسیدگی کنه یه نکته مهم که باید قبل از شروع صحبت بگیم اینه که ما توی این برنامه کوتاه قصد نداریم به شما جوونا بگیم که این نوع دیدگاهی که قراره در این برنامه مطرح بشه درسته و شما اشتباه فکر میکنید. اتفاقا قصمون فقط بیان دیدگاهمونه و نه تحمیل اون. به نظر من جوانای امروز وقتی که آگاهی پیدا میکنند و انتخابهای مختلف دارن مطمئنا بهتر میتونن تصمیم بگیرن و خب متاسفانه مشکل ما کمبود مطالعه و آگاهیه
5: مرسی آتوسا جان از نکته که گفتی واقعا مهم بود من فکر میکنم خوب باشه صحبتمون رو به چند قسمت تقسیم کنیم اولیش درباره تعریف این رابطه باشه که میتونه دید ما رو وسیع‌تر کنه و به هدفش بهتر آگاه بشیم موافق هستی از اینجا شروع بکنیم؟
3: آره حتما پس خودتون شروع کنید حتما.
5: باید. به نظر من اول از همه باید انسان رو درک کنیم و ببینیم از لحاظ بیولوژیکی چه نیازهایی داره و هر نیاز چه هدفی و هر هدف چه وسیله‌ای احتیاج داره اونچه که مشخصه اینه که رابطه جنسی یک نیاز و غریزه هست یک نیاز جسمانی که در همه مشترکه پس اولین شرط که ایجاد میشه اینه که ما نمیخوایم این نیاز رو نادیده بگیریم و حتی سرکوبش بکنیم. بلکه میخوایم براش مسیر تعریف کنیم مسیر درست استفاده کردن
3: ایمان عزیز من فکر میکنم که بهتره که اول بین رابطه جنسی و عشق فرق گذاشت امه. و این تعریف اساسی رو بپذیریم که رابطه جنسی سمره عشقه و هر نوع بروزات و روش های خارج از این تعریف ما رو میتونه و شاید به بیراهه ببره درست و به قول شما از مسیر طبیعی خودش خارج کنه و ممکنه انتخاب های نادرستی رو هم پیش روی ما قرار بده پس یعنی این نیاز وسیلهی برای نشون دادن یک هدف به نام عشق بذارید این تعریف رو بیشتر باز کنم وقتی که دو نفر به طور طبیعی با هم آشنا میشن و به شناخت صفات، اخلاقیات، باورها، افکار و عقاید هم میپردازند، مسلمن به درک بهتری از همدیگه از طریق این معاشرت میرسن و خب به دیدگاه و نظرات و اهداف هم بیشتر از پی میبرن اگه این تبادل نظرات نقاط مشترکی داشته باشه این دو نفر رو از لحاظ رابطه وارد مرحله بعدی میکنه یادمون باشه تا اینجای اون ارتباط هیچ کشش و نیروی بیرونی این دو نفر رو به سمت هم سوق نداده و خب با عقل و منطق در حال شناسایی درون اون طرف مقابل هستن در مرحله بعدی چون با عقل و درکشون متوجه شدن که خب طرف مقابلشون فردیه که میتونن باهاش آیندهشون رو به اشتراک بذارن خیلیاشون تصمیم به ازدواج میگیرن و در این مرحله عشق در وجودشون در کنار عقل و منطق قرار میگیره و این عشق کمال خودش رو در رابطه جنسی نمایان می‌کنه حالا فکر کنید در مرحله اول زمانی که اون دو نفر در حال شناخت یکدیگه هستن رابطه جنسی وارد بشه به محض ورود این رابطه تمام معیارهای منطقی و عقلانی جاش رو به احساسات و عواطف قوی میده و در این مرحله است که طرفین نمیتونن فرد مقابلشون رو به درستی و شفافی بشناسند چرا که این رابطه با خودش دلبستگی و وابستگی میاره و در تصمیم و انتخاب فرد میتونه تأثیر بذاره و ممکنه فقط و فقط به خاطر کشش قوی احساسات که خودش رو در اون رابطه جنسی نشون داده مسیری رو برای آیندهشون انتخاب کنن که هیچ نقطه مشترکی درش وجود نداره و خب اینجاست که می‌بینیم بعضی از زواجها همون ابتدا با شکست روبرون میشه.
5: بسیار عالی فکر می‌کنم منم با تعریفتون موافقم حالا من دوست دارم وارد بخش دوم مپستمون بشیم که افت و اسمت قبل از ازدواج چطور میتونه رایت بشه فکر می مشکل اساسی اینجاست که یک جوون هم دوست داره با تعریفی که ما در ابتدا داشتیم همراه بشه ولی خب متاسفانه در محیط جامعه ای قرار میگیره که اون رو ترغیب میکنه این نیاز رو زودتر از موعدش تجربه کنه این رو چطور میشه به نظرتون تعریف ها کنیم
3: اتفاقا به موضوع خیلی مهمی اشاره کردی و خب اون هم مشکل جوونا در مورد رابطه جنسی قبل از ازدواج اولینو بگم که ما تعریف کردیم ثمره عشق رابطه جنسیه مثل اینکه ثمره یک درخت میوه دادنه بذارید یه مثال بزنم مثلا فکر کنید که همین درخت در مراحل اولیه رشدشه هنوز تنه محکمی نداره اما میخواد توی این مرحله میوه بده خب میدونید که چه اتفاقی میفته اون درخت هیچ وقت نمیتونه مسیر صحیح رشدشو طی کنه و سالیان سال تنومند بمونه چون با اولین طوفان و باد از ریشه کنده میشه حالا برگردیم به موضوعمون اگه یه فرد زودتر از زمان و تعریف مشخص شروع به رابطه جنسی کنه یعنی بدون عشق واقعی و ازدواج این نیاز رو بخواد برآورده کنه دیگه تعریفش از عشق واقعی و احساساتش از عشق رو لطمهدار کرده و اون حس زیبا و بین نظیر عشق که اوج اون رابطه جنسیه رو شریک کرده با احساسات سطحی و زودگذر و بیپایه بذار اینطوری بگم یعنی فرد در آینده در زمانی که میخواد زندگی تشکیل بده و عاشق بشه مسلمان دچار آسیب هایی میشه و یکی از اونها میشه عمل مقایسه کردن در آینده
0: باشه.
5: آقای جان من باهاتون موافقم ولی میخوام اینو در نظر بگیریم وقتی یک نیاز زودتر از موعد در یک فرد بیدار میشه کنترل اون و صبور بودن برای اون تا زمان ازدواج کار راحتی نیست. شاید یک شعار باشه چون از هر جهت داره تشویق به رابطه جنسی زودتر از موعد میشه. حالا شاید در جوامع مذهبی مثل ایران این موضوع خیلی باز مطرح نمیشه ولی ذهن فرد به طور غیر مستقیم مورد حجوم قرار میگیره. من میخوام اینطور بگم امروز متاسفانه در دنیای قرار داریم که نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج به همون قدیمی موسیقانه است که شما یکی از مهمترین اساس زندگیتون رو نداشته باشید این دیدگاه باعث میشه که فرد در یک دوگانگی عجیبی قرار میگیره دوگانگی که میل و قدرت قوی رابطه جنسی هم در درون فرد این داستان رو تشدید میکنه و نهایتا فرد رو سوق میده که وارد این رابطه بشه در حالی که با ورود به این تفکر بیبند و باری و سستی بنیاد خانواده تنب و طلبی و تمام اتفاقهای نادرست شکل میگیره. ما حتی خوشبینانه به این موضوع نگاه کردیم که از این رابطه جنسی فرزندی به وجود نیاد چرا که به وجود اومدن یک فرزند با چنین شرایطی بدترین اتفاق ممکنه ما وارد این قسمت پیچیده نمیشیم و میخوایم به اصل این موضوع بپردازیم که میل به رابطه جنسی قبل از ازدواج رو چطور کنترل بکنیم
3: ایمن من فکر میکنم که خیلی وقتها صحبت کردن خیلی میتونه آسانتر از عمل کردن باشه. دقیقاً. یعنی اینکه یه وقتایی ممکنه ما حتی راهکاری رو ارائه بدیم که اون راهکار نتونه برای همه افراد جامعه با هر نوع تفکر و باوری قابل کاربرد باشه. بنابر اینجا خواهش میکنم که نظر خودت رو در این رابطه بگو تا من هم بتونم استفاده کنم.
5: ببینید باید به جوون امروزی حق داد آسیب های جامعه ما کم نیستند و فقط نمیشه یک جوون رو مقصر در این مسیر دونست مهمترین عامل به نظر من جوامه و محیطی هستند که فرد در اون رشد میکنه همونطور که شد تبلیغات و توجه بیش از حد به ظاهر ما رو از اخلاقیات و سیرت درونی فردی دور کرده و یک جوون رو در کشمکش قرار داده من فکر میکنم اگه قرار باشه این رفتار جنسی کنترل بشه میشه فقط از اون جوون خاص که خودش رو کنترل کنه و صبور باشه باید بستر سازی بشه فرهنگ سازی بشه خیلی از مسائل تغییر کنن تا بشه این نیاز به صورت طبیعی رسیدگی بشه در کل منظورم این هست که باید خیلی از مسائل از پایه تغییر کنه مثلا تعریف یک دوستی چیه و چه چارچوب هایی باید رایت بشه تا منحرف نشه و یا توجه به زیبایی چقدر اهمیت داره من فکر می کنم خوب باشه به کار هم بیشتر نگاه بکن
3: همینطوره به نظر من اگه یه فرد از ابتدای کودکیش در مسیر صحیح تربیت و آموزش قرار بگیره مسلما چارچوبا و اخلاقیات قوی و محکم در اون پرورش داده میشه و اولین گام های تشخیص درست از نوجوانی اون فرد شروع میشه و خب مسلما وقتی که به سن بلوغ برسه به درستی و با آگاهی با اون امیال جسمانی و جنسیش آشنا میشه. و خب یاد میگیره که چطور و در چه زمانی باید از اونا استفاده کنه. و این موضوع در ذهنش مثل بقیه نیازهاش قرار میگیره که یه روزی قرار به اون جواب داده بشه.
5: بسیار عالی، فکر کنم تونستیم منظورمون رو به شنوندگان عزیز برسونیم. بازم یادآوری میکنیم قصد ما تحمیل این موضوع نیز و مطمئنا با مطالعه و مشورت بیشتر میتونیم لایه های بهتری از این موضوع رو کنیم.
3: ایمان عزیز منم میخواستم در آخر اینو اضافه کنم که پاسخ گویی به هیچ کدام از نیازهای بشر نمیتونه کار راحتی باشه دقیقا ولی خب ما میتونیم که با مطالعه، با تحقیق با مشورت با آموزش یاد بگیریم تا بتونیم بهتر از قبل به نیازهامون در جای صحیح اون پاسخ بدیم
5: مرسی که ما رو همراهی کردید امیدوارم که در مسیر زندگیتون همیشه همینطور موفق باشید و همیشه در حال یادگیری باشید امیدوارم در مجموعه های بعدی ما رو همراهی بکنید
3: وقتتون بخیر شاد و پر انرژی باشید
2: آخرین بخش مجموعه میذگرج جوان رو از رادیو پیام دوست شنیدید و سپاس لیکران، از تحیه کنندگان و مجریان این مجموعه براشون آرزوی موفقیت های روز افسون داریم شنوندگان عزیز برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست هم در این به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست با همه گی شما خداحافظی می کنیم.